0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chips und Champagner-Podcast. Mein Name ist Ben Hammer und diesmal habe ich Steffen Metner zu Gast. Steffen macht seit ein paar Jahren das Marketing für den Lifestyle-Bereich von Essex Deutschland und gehört zu den treuen Supportern unseres Ben Hammer Friends Pop-Up Stores. Steffen und ich haben aber nicht nur über Sneaker gesprochen, sondern vor allem über seine Arbeitsethik und warum er nach solch erfolgreichen Content-Projekten wie der Sneaker-Nest, dem Praise-Mac oder dem YouTube-Format Sneaker Society die Seiten gewechselt und jetzt für einen japanischen Konzern arbeitet. Seine Antwort hat mich mehr als überrascht. Selbst Menschen, die also mit Sneakern eher wenig anfangen können, kommen hier und heute auf ihre Kosten. In diesem Sinne, Prost und viel Spaß beim Hören der Chips und Champagner-Podcast-Folge mit Steffen Metner von Essex Deutschland. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Steffen. Hi, grüß dich. Oh, was geht? Ja, alles super. Ja, bist, du mal, bist du mal wieder in der alten Heimat Köln?
1: <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin einfach viel zu selten hier. Immer, immer dieses Berlin, Berlin. Ich höre immer nur Key City Berlin, aber ähm, ja, ich habe ja früher mal hier gearbeitet in dem Puff und hier studiert und ähm, ja, jetzt habe ich es mal geschafft. Ich nehme den ganzen Tag, treffe alte Freunde und ähm, ja, da bin ich doch direkt mal bei dem hammer -Ben vorbeigekommen. Ja, kriegen wir es nach zwei Jahren mal hin. Ja, wirklich, das also, war wirklich ein-, zwei Mal abgesagt, das tut mir wirklich leid. Alles ähm, gut. Aber wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall schon mal mega geflasht hier von deiner... Von deinem, von deiner Umgebung, von deinem Atelier ist super geil, also wirklich schönes Ding.
0: Eigentlich müssten wir es am Abend machen und uns ein richtig einen reinsaufen, aber. Ich sag dir jetzt nicht, äh, dass äh, das äh, die früheste Podcast-Aufzeichnung äh, ever ist, weil äh, normal gibt es erst ab 16 Uhr mit mir. <lacht> aber da der Kölsch-Kühlschrank gerade auch leer ist, dachte das ich, komm, mach mal 10 Uhr. Ja, ich habe ja, ich
1: sehe ja auch Mineralwasser stehen, ähm, wunderschön mit Kohlensäure, aber das ansonsten. Alibi. Ja, also Vater von zwei Kindern, verheiratet, ne, da überlegt man sich, ob man sich Uhr sich noch einen reinstellt. Also da muss schon, so viel. Ja, Da muss schon genauer Grund <lacht> vorliegen, auf jeden Fall, damit dann der Samstag nicht um sieben der, der Wecker geht und Einkauf
0: gebrüllt wird. Einkauf! <lacht> Was ist denn für einen äh, Vater ein guter Anlass, nochmal zu trinken? Ja, ich habe es ja
1: gerade schon mal angedeutet. Für mich ist das auf jeden Fall mal äh, eine gute Note. Und mit gut meine ich jetzt nicht direkt eins, aber eine gute Note in Mathematik, weil ich sagte ja, nach 20 Jahren Mathe an der Tür abgegeben zum Abitur, dann nochmal über... Bruchrechnung oder was haben wir denn letztens gehabt? So die ersten, die ersten Anfänge von Storastik auch wieder drüber nachzudenken und sich da abends nach der Arbeit nochmal mit dem Jungen hinzusetzen. Das ist schon extrem fies. Und wenn dann was bei rumkommt, dann kann man sich auch, finde ich, mal ein Schnäpschen aufmachen. Aber eher so.
0: Du, du hast eine gute Note in Mathe, trink diesen Schnaps. Nein, nicht für ihn natürlich, aber
1: äh, er kriegt dann äh, einen Schluck äh, Cola. <lacht> vom Schlafen. Genau. <lacht> Nochmal schön aufdrehen. Nein, der ist ja auch schon 13. Also mein Gott, da reden wir gerade über auch schon ganz andere Challenges als äh, die Note in
0: Mathematik. Ja, das glaube ich. Ja. Trägt er wahrscheinlich dafür stilbewusst, weil der Schuhauswahl. Ja, Adidas. Oh. <lacht> Was soll ich
1: machen? Ähm, da, ja, ich musste ihm jetzt die ersten Yeezys kaufen. Er fragt auch nach Supreme und Stone Island. Das kriegt er von mir nicht, auf jeden Fall. Aber was ich super interessant finde, ist, dass ein 12- oder ein 13-Jähriger mittlerweile nach Zeug fragt, was äh, vor wenigen Wochen oder Monaten noch der 26, 30-Jährige Hype oder vielleicht der 18-Jährige, das 18-Jährige Hype-Kit gekauft hat und das jetzt mittlerweile so weit unten angekommen ist, in Anführungsstrichen in der in der Nahrungskette, dass der Zwölfjährige das jetzt tragen will, das ist für mich wiederum ein gutes Zeichen, weil ich sehe, dass der ganze Hype-Scheiß so ein bisschen abflacht. Aber sich eher in eine andere Richtung bewegt als abflacht, aber... Aber ja. wieso flacht der Hype ab, wenn sich jetzt noch Jüngere für die Schuhe interessieren? Ja, weil die das ja gar nicht kaufen können. Also der wo, wo okay. wovon wird der Zwölfjährige äh, ein 500-Euro-Hoodie bei StockX oder bei Kleckt oder schieß mich tot finanzieren. Ähm, Im Endeffekt muss er... Entweder sein Taschengeld, sein hart verdientes pro Woche, was weiß ich, lass mal einen Zwölfjährigen zwischen 5 und zwanzig Euro pro Woche verdienen. Davon kauft er sich Süßigkeiten und vielleicht seinen ersten Playboy. Wenn er schon soweit ist. Das ist it, das ist alles digital. Ja. Da können ja, das stimmt, genau. auf Instagram ja. folgen. <lacht> <lacht> Scheiße, stimmt. Ist ja alles digital mittlerweile. Aber sowas haptisches, wo die Seiten kleben, das kann man sich ja vielleicht immer noch mal unter das Bett legen. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. Aber ich gehe davon aus, dass es heutzutage eher in WhatsApp-Gruppen hin und her geschickt wird als alles andere, aber der Zwölfjährige, für den, oder sagen wir mal, der 10, 11, 12-Jährige, für den ist das extrem schwierig, sich einen 500-Euro-Pulli ähm, im Resale zu kaufen, mhm. weil er ohne Bot ja sowieso nicht dran kommt, wenn das Ding auf Supreme irgendwie rausgeschmissen wird. Stone Island ist sowieso ein hochpreisiges Produkt, schon immer gewesen, aber... Ja, das, die Eltern springen da ein, ich habe das ja früher auf der Sneakerness auch gesehen, da hat sich ja auch so eine extreme Entwicklung eingestellt, dass dann nach dem reinen Sneakerhead oder dem Sneaker Sammler irgendwann natürlich auch die Kids dazu gekommen sind, die sich im, im Porsche vor der Tür haben absetzen lassen mit 2000 Euro in der Tasche und nach 10 Minuten von der Sneakerness wieder weggerannt sind, weil sie über alle Tische gefegt sind und sich irgendwie drei Paar Yeezys für 500 Euro das Stück und noch ein Supreme Hoodie eingesteckt haben. Und wenn du überlegst, dass das äh, manche Leute einfach ähm, im Monat nicht verdienen, so viel Geld, dann ist das schon auch irgendwie eine Geschichte, wo ich damals auch bei der Synchronous gedacht habe, also es war nicht meine Aufgabe und Gott sei Dank, stell mich nicht an die Tür und sag, ey, Kollege, mhm. ne? so viel Geld, sei mal vorsichtig, aber zu meiner Zeit äh, wäre ich nicht mit 2.000 Euro durch die Gegend gelaufen, ohne dass ich Angst gehabt hätte, dass mich einer abzieht. <lacht> <lacht> Gut, hatten die vielleicht auch, deswegen haben sie sich schnell eingekauft. Nee, ich glaube eher, dass sie sich ähm, ganz schnell auf die Tische begeben haben, weil wirklich die, die ersten Minuten bei der Sneakerness, jetzt kann ich ja darüber reden, äh, die ersten Minuten bei der Sneakerness waren Puls 400 für alle, weil Massen an Menschen wollen in diese Location rein, Massen an Menschen wollen ihr Geld loswerden. Ähm, der eine Schuh, den sie sich schon immer gewünscht haben, versuchen sie dort zu bekommen. Den gibt es vielleicht auch wirklich nur einmal auf dieser Messe. Und das ist äh, ja wie diese bekannten Videos, wenn äh, beim, beim Black Friday, oder Black Friday ist jetzt digital, aber wenn bei den ganzen Sale-Aktionen irgendwo die Türen aufgehen, die Leute sich halb tot trampeln. Und da musst du als Veranstalter natürlich schon ein bisschen drauf gucken, dass da nichts passiert und dass alles sauber läuft. Und ähm, ja,
0: deshalb... Was alles gut gelaufen. Für, für jemanden, der jetzt rudimentäre Erfahrungen hat, außer dass ich. Pass auf, dass ja, ja, die immer noch ja, ähm, Aber die sehen auch gut aus mittlerweile. Die müssen gerockt sein. Findest du, Fall. ich muss sagen, ich, ich hatte ja zwei Pakete. Also ich hatte ja zwei Schuhe, ja. Äh, weil ich wusste, die sehen irgendwann so aus. Und das waren viele Veranstaltungstage. Ich habe halt am ersten Veranstaltungstag dem DJ Dreck mein pa zweites Paar geschenkt, ja, ja. weil er eingesprungen ist. Ja, ja. Und dann dachte ich so, ja, heute ärgere ich mich, aber die sind halt scheiße bequem. Also das ist halt. Ah ja also das ähm,
1: also die Schuhversorgung sollte für dich kein Problem sein also wenn du mal wieder ein, ein paar brauchst dann äh, gebe den Laden kauf dir eins <lacht> auf mal, die Sneakernetz dann, <lacht> 2000 Euro ja den Schuh kriegst du nicht auf das Sneakernetz weil der ist nicht hype genug aber also Schuhversorgung äh, anonyme Schuhversorgung ist gelegt der Plug oder das Plug oder die Plug was auch immer man sagt dazu aber ähm, ja scheiße bequem sie die Schuhe auf jeden Fall aber wie gesagt ich bin jetzt nicht hier um über Schuhe zu reden. Vielleicht lass uns,
0: ne, uns nochmal zur zu Sneakernis kommen. Ich war nie, war nie da. Ich kenne nur die, die, den Online-Output. Warst du nie da? Ja. Warum ähm, nicht? habe mit Schuhen nicht so viel zu tun. So, habe ich dich nie eingeladen. Oder? Ich glaube, das. Nee, vielleicht. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich Aber könnte wetten, wir
1: haben auf, auf der Sneakernis mal einen Gaffel getrunken. Nein, never. Dann war das der, der Lenny. Wir haben, das Lenny. Ich
0: kann dir sagen, wir haben einen Gaffel getrunken beim, beim hier. Äh, Sneaker-Stammtisch, äh, Sneaker-Society im ja. Dingens, ja. im Sixpack ja. mit Kai Pflaume ja. <lacht> und beim Köln-Schuh-Release in den Bus. Ja,
1: das, so das, oh, das, das war auch fies.
0: Oh, da hatte ich schon gut einkleben, kleben, auf jeden Fall. Das war ich Aber so eine schöne Aktion eigentlich, Ich wollte stimmt. gehen, als Big Baller Mike anfing, weil ich dachte, das ist absolut asozial. und war ich nicht mehr da. Nach drei Minuten stand ich paralysiert in dieser Menschenmenge <lacht> und dachte so, wie geil ist das denn bitte? Es hat nur noch gefehlt, dass von oben einer so Scheine darunter wirft ja, zu den ganzen 16 Jahren. im Club
1: auf jeden Fall, aber also Big Baller Mike ist äh, auch so eine, so eine Kölner Ikone, hab, zu dem habe ich leider nie so den Zugang gefunden, muss ich sagen, ähm, ich interpretiere ihn jetzt mal als Kunstfigur, deshalb äh, absoluten Respekt für das, was er macht, definitiv, ich hoffe, dass er in seinem normalen Leben nicht so ist. Aber äh, für mich ist ähm, das auf jeden Fall eine echt schöne Erinnerung gewesen an die Zeit bei, bei Praise oder bei, bei der Sinkernis, dass wir damals diesen, diesen Köln-Event da hatten mit, äh, mit dieser Marke, äh, mit den drei Streifen. Ähm, ja, der Bus war cool, schöne Erinnerung, nur leider sehr, sehr häufig auf Toilette. Du musst die, aber die gesamte Belegschaft <lacht> mit dem Busfahrer zum Umfallen gebracht. <lacht> ich schaltet das nicht mehr an. Er ja, könnte nicht saufen oder was?
0: Ja, das geht ja. beim äh, Gaffelkölch schnell, wenn man ab dem 50. geht es direkt durch. <lacht> Süffig. <Das ist> <lacht> ähm, jetzt sind wir wieder abgeschweift, aber ich lieb's, äh, weil ich bin auch so ein Chaoskind im Kopf. Äh, Sneakerness, also äh, Sneakerness ist in, eigentlich eine Messe. Und da sind Aussteller und die wie im Flohmarkt oder wie ist das Konzept hinter der Sneakerness?
1: Ach, die Sneakerness ist eigentlich also immer noch Europas größte Sneaker Convention. Das heißt, man hat irgendwann mal überlegt, mein Gott. Die Sneaker-Kultur beginnt ja schon, um jetzt mal ganz weit auszuholen, in den 80er Jahren, ähm, ne, wo dann die ersten äh, Kooperationen mit Musikkünstlern oder Sportlern in den USA entstanden sind. Also Run DMC mit Adidas zum Beispiel, Michael Jordan damals mit Jordan, bzw. Nike Brand, ähm, Converse, die dann auch die ersten auf den Chuck, die ersten NBA-Spieler äh, bzw. ABA-Spieler damals unter Vertrag genommen haben. Ähm, dann kam auch die ganze Skate-Geschichte mit dazu ne, mit Tony Hawk und Schieß mich tot. Also man hat dann versucht, Leute auch vor die Schuhe zu spannen und das Ganze so ein bisschen weiter zu treiben. Und das ist dann mehr oder weniger relativ schnell logischerweise nach Europa geschwappt und nach Deutschland, beziehungsweise sagen wir mal Europa und in den 90er Jahren dann mit dieser ganzen Amerikanisierung durch Hip-Hop und ähm, Jay-Z und Reebok-Kooperation und Schieß mich tot. Sind dann natürlich irgendwann einzelne kleine Gruppierungen entstanden, die sich untereinander vernetzt haben. Und wir reden da noch nicht über Facebook und Instagram und TikTok und äh, YouTube und Schieß mich tot oder wie auch immer oder WhatsApp, sondern wir reden da wirklich über teilweise Briefverkehr oder Fax oder was auch immer, wo die Leute sich gegenseitig abgedatet haben, welchen Schuh sie gerade aus den Staaten geholt haben und wie auch so, und so weiter und so fort. Und der Gründer der Sneakerness, der Sergio, hat das damals mit seinen Leuten zum Anlass genommen, einfach für die Community, die sich so überall in Europa entwickelt hat, eine einheitliche Veranstaltung zu gründen. Und das war die Sneakerness, die damals das erste Mal in Bern stattgefunden hat. Weil Sergio ist ein Schwitzer und hat das Ganze dann eben nach Bern gebracht beziehungsweise dann auch nach Zürich. Und das war am Anfang wirklich eine reine... Es war ein reines Klassentreffen und das ist es komischerweise bis heute geblieben, selbst wenn du in Köln 9.000 bis 10.000 Besucher hast auf der Sneakerness, was echt eine Nummer ist. Also heute im Sinne des Coronavirus hätte man sowieso die Sneakerness verboten wahrscheinlich, weil sie zu groß gewesen wäre. Und das muss man jetzt auch mal gucken, weil die steht ja jetzt auch wieder an, die Sneakerness-Saison beginnt ja wieder. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie damit umgehen. Aber Irgendwann ist aus, aus diesem Klassentreffen einfach ein europäisches Klassentreffen geworden, in Paris, in London, in Köln, in Berlin, in Warschau, in wo auch immer, weil die Community ist weltweit unterwegs. Und es sind dann eben neben den privaten Verkäufern auch Shops und Brands dazu gekommen. und das Ganze hat dann wirklich einen kommerziellen Anstrich bekommen, logischerweise. Man will es ja irgendwann auch skalieren, für sich selber gucken, okay, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Und deshalb würde ich sagen, das war so die erste europäische Veranstaltung, ähm, die sich wirklich mit diesem Sneaker-Hype, aber vor allem auch mit der Sneaker-Kultur in erster Linie befasst hat. Weil aus dieser Kultur kam der Hype. Und wie
0: und wann bist du dann äh, da reingerutscht? Alter, da müsste ich jetzt mal meinen Lebenslauf rausholen. Aber, boah, ich habe auf Xing geguckt. Das erste, was stand, Snipes.
1: Auf, auf, auf Xing bin ich nicht mehr. Doch. Das ist, nee, das doch. ist nicht mehr aktiv.
0: Ja, äh, doch. Nein! Oh. Ich habe mich auf
1: jeden Fall abgemeldet. Also ich bin auf LinkedIn, bitte edit ähm,
0: mich. Mit, mit einem sehr aktuellen
1: Profilbild. <lacht> absolut, absolut aktuelles Profilbild. <lacht> ähm, äh, LinkedIn bin ich drauf, genau. Boah, wann, wann bin ich zu Sneakernis gekommen? Ähm, boah, ich war in München, dann war ich bei Snipes, genau. Dann äh, bin ich nach Snipes 2013, 2014, bin ich glaube ich zur Hörsmann-Unternehmensgruppe gekommen, ähm, wo dann auch das famose Intro-Magazin logischerweise als Urschleim drin war, aber auch Splash, Mad Festival und eben Sneaker Freaker damals im ersten mhm. Step. Und äh, Sneakerness war dann schon Teil davon. Und irgendwann, als meine geschätzten Kollegen dann alle so ein bisschen ähm, von Bord gegangen sind, weil sie sich andere Dinge gesucht haben, bin ich dann so in die, in die Head-off-Richtung ähm, gerutscht und habe dann auch neben dem Mac eben die Sneakerness gemacht und war in diesem Sneaker-Thema dann so komplett verhaftet. Also das war ich auch schon vorher bei Snipes und bei, mhm. bei Kicks.com, was ich vorher auch gemacht habe in München, aber da bist du dann nochmal wirklich so in den, in den Kern gerutscht. Da hast du hast auch wirklich mit extrem passionierten Sammlern zu tun. Also es gibt Leute, die haben wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist Wahnsinn, was man alles sammeln kann und auch wirklich bis zum Umfallen danach, sein Leben lang vielleicht sogar nach Dingen suchen kann und das ist ja wirklich höchsten Respekt für die Leute. Klar, die werden immer so ein bisschen belächelt, also allgemein Leute, die was sammeln, werden so ein bisschen belächelt, aber das Gefühl, glaube ich, und ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, weil es für mich gibt es einfach irgendwie eine, eine Grenze von Dingen, die ich sammle, weil ich da auch immer wieder denke, den Scheiß musst du auch irgendwann mal von A nach B tragen und ich kann mich da an, an, an Mario äh, erinnern, äh, Mario Stumpf, der in, in damals mit seiner Freundin in Köln eine Wohnung gesucht hat und gesagt hat, ey, ich, die, die Mieten sind ja, der ist von Fulda, war vorhin bei bei 43,5 ist dann äh, zu Soulbox gewechselt, beziehungsweise zur Deichmann Gruppe also Snipes und hat das sind, äh,
0: ich hatte, das ist das einzige Feedback, was ich ja, ja. in meinem Podcast bisher bekommen habe, dass wir zwischendrin einleiten. Ich bin grob in der Materie 43,5 und so. Soulbox, <lacht> 43,5 ist ein Sneaker Store.
1: Genau, 43. sind Sneaker-Store, Soulbox ist auch ein Sneaker-Store. Ähm, Weiterprogramm. Genau, eigentlich die, <lacht> eigentlich die Mitbegründer der Sneaker-Szene, so, also Sneaker-Szene nicht, aber des, des Sneaker-Retails in in Deutschland. Also gerade Soulbox äh, mit dem Gründer Hikmet, den, den man irgendwo an irgendeiner Ecke schon irgendwie mal gehört hat, wenn man so ein bisschen in dieser Lifestyle-Streetwear-Sneaker-Welt ist. Auf jeden Fall, der Mario ist damals von Fulda, also von einem beschaulichen Fulda, nach Köln gezogen in eine Millionenstadt und hat hier eine Wohnung gesucht mit seiner Freundin zusammen und hat zu mir gesagt, ey, also erstmal einmal die Mietenkatastrophe und ich brauche ein Zimmer für meine Schuhe. So, ich, das sind direkt mal 500 Euro mehr oder was auch immer. Mhm. Das ist natürlich, vor allem wenn du irgendwann Kinder bekommst ne, und ein Kind vor, dem, vor diesem Regal steht und du sagst, den feste du nicht an, den feste nicht an, der wird niemals getragen
0: bei dem bist du bitte
1: vorsichtig, ist
0: auch ein bisschen schwierig. Vielleicht Jetzt, ändert ja. sich das ja mit dem Kind und man sagt so, fuck off, ja, Irgendwann ist brauchst. Irgendwann,
1: also ich gehe ich geh fest davon aus, wenn mein Großer irgendwann mal der Meinung ist, seine Freundin auszuführen, dann fehlt bei mir irgendein Schuh, den er versetzt hat oder so, bin ich mir ganz sicher. Über irgendeine <lacht> WhatsApp-Gruppe wird, wird er dann rausgehauen. Tausche gibt's, gegen Nummer. Gibt es dann 300 Euro für den Schuh oder, oder vielleicht, ich habe noch ein paar andere im Schrank, vielleicht so ein bisschen mehr und dann wird die Aale erstmal ausgeführt für einen schönen Abend zu zweit mit Mineralwasser und Sushi. Ja gut, mein Gott, da fährt mein Kinder. Ne? Im Endeffekt habe ich, ich habe auch ein, zwei im Schrank, davon werde ich die Führerscheine von den Jungs bezahlen. Das ist auch eine Wertanlage für mich. Das kann man auch noch bis zum Umfallen spielen, wenn du da wirklich professionell dahinter bist und sagst, okay, ich setze jetzt meinen Tagesablauf da rein, dass ich Schuhe finde, die besonders selten sind und zocke damit, weil du weißt nie, wie der Markt
0: reagiert. Mhm. Das ist ein bisschen wie Aktien. Nur kleiner. <lacht> Ich wollte eben noch sagen, es gibt auch das Gerücht in der Kölner Stadt. Ich habe es nicht von ihm gehört, aber angeblich besitzt Johannes Höhn ja wow. drei Garagen für seine Klamotten. Ja, Johannes Höhn ist auf jeden Fall,
1: Mr. Pangea ist auf jeden Fall schon ewig im, im Game. Also es muss man wirklich sagen, mal abgesehen davon, dass er sich auch schon jetzt Künstler, also einer von wenigen Fotografen, die sich so aus dieser Sneaker-Szene rausentwickelt haben und wirklich echt gute Sachen machen. Also auch mit den, mit den Rumors-Geschichten mhm. und sowas, die, die da anstehen, die ja schon auch einen Anspruch haben. Also klar, Sneaker-Fotografie hat auch einen Anspruch, definitiv. Da geht es aber wirklich eher um das, um das Abbilden von, 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 äh, von, kommerziellen Produkten, ne? während du, wenn du wirklich äh, das Auge für die Natur hast und dich dann auch stundenlang im Schnee bei minus zehn Grad irgendwo hinlegst, um den perfekten Sonnenaufgang zu treffen, das sind nochmal zwei andere Welten, definitiv. Und da auf jeden Fall auch nochmal höchsten Respekt, wie er sich da so wirklich raus
0: nicht Entwick emanzipiert, das entwickelt.
1: Hört, ja, emanzipiert hört sich dann so, so, so abwertend an, weil es gibt wirklich echt auch gute Fotografen, die sich wirklich nur rein auf diese Sneaker-Fotografie ähm, äh, spezialisiert haben. Aber ich finde, weiß nicht, als Künstler, glaube ich, ist es auch wichtig, mal über den Tellerrand zu schauen und dann vielleicht auch einfach zu sagen, okay, das war eine schöne Zeit, da komme ich her, aber für mich geht es vielleicht eher in
0: die andere Richtung. Und ja, und ich meine, äh, wenn man ganz ehrlich ist, das war die erste Entwicklung, die Landschaftsaufnahmen, also ich, ne, so, keine Ahnung, Sinker catchen mich jetzt nicht so und Landschaften auch nicht, aber das, was er jetzt inzwischen analog macht, ist halt schon wieder derber Shit mhm. und das ist schon krass. Also er ist, ist jemand auch, wo ich sage, ich kenne wenig Fotografen, die sich vor allem in so kurzer Zeit und so regelmäßig weiterentwickeln und das finde ich auch heftig. Das Chamäleon der Fotografie. Aber, Aber eigentlich soll es ja nicht um Garagen gehen. Wir waren bei Soulbox. Okay, Sneakerness. Äh, heute muss ich echt mich echt hart konzentrieren. Meine bleib Getanzen. dran, bleib dran. Zu, ran. Ran. zu <lacht> ähm, Wann ist denn äh, der, Sergio hieß er glaube ich, ne? Sergio. Genau. Ähm, wann kam denn der Step von dieser, ähm, dieser liebevollen kleinen Community-Veranstaltung, dass man sich dann praktisch einen Veranstalter, einen größeren Partner dazugeholt hat? Hat er praktisch dann den Verlag angesprochen und die Leute dazugeholt oder hat der Verlag oder... Die Agentur gesagt, wir, nehmen, wir, wir können dich betreuen oder wie ja. kam so der Step?
1: Ja, ich glaube einfach die Tatsache, dass die Sneakerness, glaube ich, schon nach der ersten Veranstaltung das Jahr darauf sich verdoppelt hat von der Größe und sich das rumgesprochen hat. Und wie gesagt, da gab es keine Social-Media-Kampagnen, mhm. die man geschaltet hat, keine, keine Facebook-Boosts oder Facebook-Kampagnen, die man mit viel Geld ähm, irgendwie vorantreiben musste. Irgendwann kam der Connect äh, zu Sneaker Freaker, weil Sneaker Freaker Mac von Woody aus Australien nach Europa gebracht wurde und ähm, das, der, der Intro-Verlag bzw. Hörstmann Unternehmensgruppe das Ganze aufgenommen hat und so durch, dadurch war eigentlich schon der erste, erste Kontakt hergestellt zwischen der Nischenveranstaltung Sneakerness und dem Nischenmagazin Sneaker Freaker und somit kam dann die Verbindung ähm, zwischen den zwischen den beiden Matthias Hörstmann in dem Falle als, als Geschäftsführer der Hörstmann Unternehmensgruppe und Sergio als, als ähm, Founder, Co-Founder, muss man sagen, es waren ja, glaube ich, boah, es waren, glaube ich, vier, fünf oder sechs Leute, die das zusammen gegründet haben, der Sneakernis. Und dann hat man zusammen beschlossen, okay, lass uns das mal nach Köln bringen. Äh, lass uns das mal nach Paris bringen. Ähm, lass uns das einfach mal versuchen zu skalieren. Und ich glaube, wirklich zu Hochzeiten haben wir mit Rom, äh, London, Paris, Zürich, Berlin, Köln, Warschau, ich glaube sogar einmal Südafrika war dabei, ähm, da wirklich auch schon das Ganze auf, auf ein ziemlich europäisches Level gehoben.
0: Und wie funktioniert dann die Zusammensetzung? Okay, irgendwann kommen Marken hm. dazu. Ja. Hätte ich jetzt als Privatsammler, wie kann ich da einen Stand aufmachen? Also hätte ich mich dann praktisch angemeldet, wie bei dem Flohmarkt gesagt, hier, ich habe eine Sammlung genau. von X Schuhen, genau. die und die Hersteller und dann guckt ihr drüber und habt freigegeben, weil die Plätze wahrscheinlich auch begrenzt sind. Ne? Ja,
1: also ich kann mich erinnern mit meinem, mit meinem mit geliebten Ex-Kollegen im Büro, damals in diesem kleinen Türmchen von diesem von diesem Hörsmann-Häuschen, was wir da hatten, ähm, in diesem schönen Adenauergrün, Saßen wir wirklich teilweise Nächte lang, also wirklich auch bei Gaffel und äh, wie hießen die ganzen Schnäpse, die. Flimm. <lacht> nee, 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 das, was der, was der Lenny uns immer rübergeschickt hat. Wie hieß Keberkuss, die ganze? Schwesterherz, boah, nee, nee, Schwesterherz, Mama und, Nero, boah, dass wir uns da mal reingeschüttet haben in diesen Nachtschichten, um die, die, die Floorplans zu erstellen, weil du musst ja. Wirklich in der, also nochmal absoluten Respekt an den Lutz, der der für uns als Veranstaltungsleiter immer mit den Städten gesprochen hat, auch in verschiedenen Städten, äh, da immer im Austausch war mit den, mit den Produktionsleitern aus den anderen Ländern, weil es gibt überall andere Statuten, Fluchtwege müssen beachtet werden, du darfst gewisse gewisse Anzahl von Menschen müssen auf, eine, auf, 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 auf Freiraum treffen, wenn sie ein, ein Grundstück betreten oder eine, eine Veranstaltungsfläche betreten, du musst aufpassen, dass die Rettungswege da sind. Fluchtwege, Rettungswege, Brandschutz, Polizei, alles das. Und da, alle diese Informationen musst du in einen Lageplan einfließen lassen und musst dann die Stände planen nach Quadratmetern, also was wir verkauft haben oder was wir eben für die Tische vergeben haben und musst dann gucken, welcher Sammler oder welcher private Verkäufer kann besonders gut mit einem anderen. Die stellst du dann natürlich, versuchst sie dann nebeneinander zu stellen. Das ist, das ist wie, wie Puzzeln. Und am Ende stehen die Dinger dann meistens einigermaßen da, die schickst du dann zur Stadt, die Stadt mit Beschriftung und was macht der, also musst da richtig reinzoomen, musst das in, in, in verschiedenen Maßstäben anlegen und wir haben uns da am Ende bei, bei unserer Adobe Creative Suit, die wir da haben, haben uns da am Ende wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen, um alles irgendwie so hinzuschieben. Aber ja, es ist eine Mischung aus privaten Leuten, das ist die, das Herz eigentlich des Nikonis, also wirklich das Klassentreffen, wo die Leute ihre persönlichen Sammlungen, die, manche wollen auch gar nicht verkaufen, mhm. sondern die wollen einfach so zeigen, was sie sammeln und auf andere Sammler treffen. Also der, der Essex-Sammler möchte gerne g 3 Sammler möchte gerne auf den Jordan 1 Sammler treffen. Vielleicht haben die irgendwas, was sie austauschen wollen oder sie wollen auf ihre, auf, auf Gleichgesinnte treffen, die sagen, ey, du suchst den, den habe ich zu Hause, lass mal Nummern austauschen. Dann hast du aber auch Brands dabei, wie zum Beispiel Kai Frischermeier mit Kangaroos, die, der eigentlich immer ein starker Partner ist, mit dem wir dann auch mal eine Collabo gemacht haben. Collabo bedeutet ein Schuh, den ähm, die Sneakerness zusammen mit Kangaroos aufgelegt hat, ähm, heißt bei uns Collab, so wird das, kommt von Kollaboration und sind meistens die Sachen, die immer limitiert in limitierten Auflagen erscheinen und wo auch der Andrang relativ groß ist.
0: Die aber auch einen wichtigen Teil der Sneaker-Szene inzwischen ausmachen, oder? Ja, es
1: ist eigentlich der größte Teil der Sneaker-Szene. Wie gesagt, die Sneaker-Szene hat sich extrem verändert in Richtung Hype. Das heißt, viele Dinge werden einfach kurzfristig gekauft für viel Geld, um sie dann für noch mehr Geld schnell zu verkaufen. Der Andrang wird immer höher, es wird alles digitaler getrieben. Also Nike hat damit der Sneakers-App mittlerweile ein Tool, wo sie wirklich ihre Kunden auf ihre eigenen Kanäle linken können, ohne das noch groß in, in Partner-Stores zu veranstalten, wo die Leute dann wirklich auch früher noch nächtelang vor den Läden geschlafen haben, in, in Zelten, ähm, was auch eine reine Community-Sache war. Es also haben sich wirklich Leute Urlaub genommen um in Düsseldorf vom FU zum Beispiel für den, für den Red Koi äh, zu campen, zu Campouts, so wird, so wird das genannt. Und das ist wirklich, da hat sich das Store-Team noch draußen hingestellt, Suppe gekocht, Kaffee gereicht. Ähm, die Leute sind wirklich dann über Nacht in ihren Zelten geblieben, um sich einen Schuh, also um das ist verrückt eigentlich, ne, um am Ende dem Laden dein Geld zu geben. Es also ist ja nicht so, dass du das dann kostenlos mit nach Hause nimmst, das Teil, sondern du hast dann auch noch die Ehre, nach vier Tagen Kälte oder nach vier Tagen Campout, ohne Duschen, ohne was auch immer, ähm, dir dann den Schuh kaufen zu dürfen, um ihn dann im Idealfall natürlich direkt zu rocken und äh, also zu tragen. Und das, das, äh, das ist das, was mich so an diese Szene weiter fesselt und auch an dieses Business fesselt, weil die Passion. Für da genau das zu machen, das muss ein, ein, ein innerer Jäger- und Sammlertrieb sein, der einfach stärker ist als Vernunft und auch wahrscheinlich stärker als, ähm, als äh, teilweise das Einkommen oder die, 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 die Freundin, die zu Hause meckert oder der Freund. Es gibt ja auch Frauen, die das machen, mhm. ne? Durch, durchaus. Aber es gibt auch eine negative Seite, ich, Entschuldigung, wenn ich da gerade das Wort entreiße, weil das muss man auch, das muss man auch erwähnen. Es gibt auch Campouts, die aus, die aus dem Ruder laufen. Also wirklich, wo, wo Leute sich einen, einen sehr großen finanziellen Vorteil erhoffen oder den auch sehen. Ähm, da gab es schon Schlägereien, es gab schon Schießereien. In den USA läuft das Ganze zum Beispiel ganz anders ab. Also da ist viel Polizei auch dabei, wenn du über, über die ersten Yeezy-Releases sprichst oder über äh, verschiedene sehr, sehr gehypte Jordan-Releases, die mal in New York stattgefunden haben, wo Leute wirklich ausgeraubt wurden. Ich finde, dass, ähm, das ist so eine Geschichte, das geht dann über Community hinaus, aber man darf den Leuten, und das muss man halt auch immer wieder, weil immer sehr, ich sag mal, kontrovers über die Thema Wiederverkauf, also Resell heißt es bei mhm. uns gesprochen wird, der Mensch ist im Endeffekt bequemlich und wir haben ein wirtschaftliches Prinzip und das ist äh, maximaler Ertrag bei minimalem Einsatz. Ne? Wir leben alle so, also alle Leute, die irgendwie mit Business zu tun haben, und wenn ich in der Lage bin, einen Schuh innerhalb von Sekunden online ohne großen Arbeitseinsatz äh, mit äh, 400% Umsatz äh, oder Gewinn, 400% Gewinn äh, zu verkaufen, dann muss da schon sehr, sehr viel Leidenschaft und sehr, sehr viel Willen dahinter sein, um das nicht zu machen. Weil es gibt auch Menschen, die damit ihre Rechnung bezahlen. Also wie gesagt, ich will es nicht gutheißen. heißen, um ja. Gottes Willen.
0: Wobei äh, auch da, also ich finde das auch vollkommen okay. Ich finde es ja auch schön, wenn Produkte eine große Anerkennung oder sowas auslösen, weil... Äh, es, jedes Produkt, was eine Bindung hat bei einem Menschen, ist generell ein besseres Produkt. Das ist dasselbe, warum wir MacBooks oder iPhones lieben, weil die irgendwie, sie unterscheiden sich halt. Man Es entsteht eine Beziehung, das hm. finde ich eigentlich gut, so hm. weil es auch dafür sorgt, dass du dein iPhone nicht beim ersten Schaden wegwirfst und dir ein neues kaufst, sondern es, es ist eine stärkere Bindung. Aber wenn ich vier Tage, also sagen wir mal, ich kaufe einen Schuh für 100 Euro. 100 Euro? Äh, nur äh, da, einfacher äh, zu rechnen. Äh, ja, ja. Ich kämpfe so. vier Tage, <lacht> ja. kaufe einen Schuh für 100 Euro. Ja. So, dann nehme ich von mir aus den Tagessatz von 400 Euro, äh, also von 100 Euro pro Tag. Das heißt, ich habe 100 Euro Einkaufswert, vier Tage, 400 Euro, 500 Euro Einsatz. Und dann hat der 400 Gewinnsteigerung. So, dann, ja.
1: Ne? ja, alles gut, du kannst aber nicht ganz rechnen, weil die sitzen nicht alleine vor dem Laden mittlerweile, sondern die kommen mit ihren ganzen, mit ihren ganzen Schar. Also mhm. es sind teilweise sechs, sieben, zehn Leute, die sich dann in die Listen eintragen, die aber nebenbei ihr Handy in der Hand haben und den Schuh auch noch online kaufen. Das mhm. heißt, du erwirbst als Gruppe schon mal zehn Stück. Mhm weil du die Zeit hast, dich in diese Schlange zu stellen, beziehungsweise fünf davon gehen parallel noch arbeiten, weil die anderen fünf halten ja den Platz in der Liste. Mhm. Das ist immer Aufgabe des Shops, das so ein bisschen rauszufiltern. Das wird auch in der Regel, findet das auch statt, aber eine Komponente vergisst man komplett und das sind die sogenannten Bots. Also ähm, das ist nur ein, ein kleiner Teil davon. Ne? Bots sind, sind Systeme oder Apps, die die geschrieben werden von Cracks, von, von, von IT-Jungs, ähm, die sich dann automatisch in die, in die Online-Shops einwählen mit deinem Zahlungsmittel und deiner Rechnung hinterlegt und es so lange probieren. Also sie schicken so lange Informationen an den Shop, bis sie irgendetwas kaufen. Mhm. In der Regel natürlich das, was sie haben wollen. Also du kannst eingeben, den, den, mhm. die Seite, also die URL, du kannst eingeben, welche Größe, das ist alles hinterlegt in diesem Bot und der Bot kauft für dich.
0: Auch wahrscheinlich 100 Unendlich. Seiten gleichzeitig. Genau, so der kauft
1: so lange, bis er nichts mehr kaufen kann. Das heißt, deine Kreditkarte wird so lange belastet, bis es nichts mehr gibt. Und da gab es jetzt in der letzten Zeit mal ganz witzige Entwicklungen, um das Ganze zu stoppen. Da hat man sogenannte, ähm, JPEGs, also Bilder verkauft. Man hat halt in der, in der Textbeschreibung geschrieben, mit dem, mit dem Erwerb mhm. äh, oder mit dem Kauf erwirbst du zehn Bilder des Schuhs. Mhm. Und dann hagelte es natürlich sofort Reklamationen. Und unten stand auch drin, dass ähm, das vom Umtausch ausgeschlossen sind. Das heißt, du hast 400 Euro oder 300 Euro für ein, vermeintlich für einen Schuh bezahlt, hast aber nur Bilder bekommen. In dem Beschreibungstext stand das aber drin, um genau diese, diese Bot-Thematiken zu stoppen, und der wahren community die wirklich auch mhm. noch vor den Läden stehen und das Ding haben wollen, einfach die Möglichkeit zu geben, den Schuh auch zu kaufen. Weil der Bot ist immer schneller, als äh, als du vor dem Laden sein ja, kannst.
0: Wobei, da kommt wieder mein kapitalistischer Arsch raus. Klar. Wenn, also, ich, wenn ich sage, jemand hat die Chance, sich anzustellen, vier Tage um einen Schuh zu bekommen, okay, ist eine Leistung, eine Zeit. Unwetter, keine Ahnung. Und jemand setzt sich hin und sagt, nee, das ist, ich habe das Know-how, ich setze mich lieber hin, programmiere vier Tage einen Algorithmus oder einen Bot, der mir dasselbe so. liefert, digital. Das ist ja auch eine Arbeit. Nein, du kaufst
1: den Bot. Ah, okay, die Leute, die mal, vor äh, dem Laden okay. sitzen, können, die können doch keinen Bot bauen. Ja,
0: äh, okay, weil das wäre die Frage, wenn ich jetzt Sneaker-Attiler wäre und mir selber einen Bot kaufe äh, und sage ich, sammle Sneaker, ist Sneaker. Ist auch so, dann würde nee. ich halt sagen, okay. Also
1: gibt's auch, bestimmt, aber ähm, ich glaube, die nutzen das eher Was für... Was äh, kostet so einen Bot? Das weiß ich ganz ehrlich, kann, kann ich ja echt nicht
0: sagen. Aber es ist eine verrückte Entwicklung.
1: Ja, es ist aber es ist eine Entwicklung, die ähm, die auch auf einfach auf diese, auf diese Gesamtentwicklung sneaker wert mhm. einzahlt und es ist auch eine ganz logische Entwicklung. Weil wie gesagt, wo du Geld verdienen kannst und wo es eine gewisse Möglichkeit gibt und es, es nutzen ja nicht nur Reseller, es nutzen ja nicht nur die Leute, die das Ding dann am Ende wieder verkaufen wollen, sondern es nutzen ja natürlich auch Leute, die wirklich sagen, ey, ich habe keine Zeit, mich vor einen Laden zu setzen. Also ich bin zum Beispiel, ich, ich habe keine vier Tage, um mich vor einen Laden zu setzen. Ich bin aber auch mittlerweile so, dass ich sage, wenn ich einen Schuh nicht bekomme, dann bekomme ich ihn nicht so denn Das ist meine, meine Art und Weise, auch mit dieser Szene umzugehen oder auch mit diesem ganzen, ich meine, du hast mittlerweile jede Woche, wenn nicht sogar alle drei Tage, sechs verschiedene Releases von sechs verschiedenen Marken. Ich glaube, das, das ist
0: halt auch der Unterschied, weil es gibt nicht viele Produkte, die eine Wertsteigerung erfahren, die noch neu released werden. Also der Mercedes, ja, genau. den, ne, den kannst du zwar jetzt kaufen, das ja. dauert aber 30, 40, 50, 60 Jahre. Keiner ja, weiß, genau. ob wir dann noch Benzin fahren. Ja, ja. Äh, der, der Schuh oder ja. das T-Shirt, was limitiert, das ist das Einzige, was noch praktisch täglich released und dann ja. aber auch in zwei Wochen schon eine Wertsteigerung hat.
1: Ja, aber das kann man so jetzt auch nicht sagen, weil ähm, der Sneaker erfährt nicht immer eine, eine Preissteigerung. Mhm. Also es ist abhängig vom, vom, vom Produkt selber. Ist das Produkt limitiert? Hat das Produkt eine gewisse Geschichte dahinter?
0: Aber das ist, ist ja schon schon absehbar,
1: oder? Ja, ja, ich meine, im Endeffekt ist das wirklich wie ein, wie ein Markt. Also du, du handelst mit, mit Gütern und äh, Güter unterliegen einer gewissen Schwankung und wenn, äh, wenn das, Bruttoinland, nein, das Bruttoinlandsprodukt nicht, aber wenn, wenn die Kaufkraft der Leute nicht mehr da ist, dann wird auch der Mercedes-Benz ja. SL 500, äh, wird nicht im Preis steigen, wenn die Leute nicht mehr, nicht mehr in der Lage sind, Brot zu kaufen. Natürlich mhm. wird es immer High Roller auf der Welt geben, aber, ähm, so eine Thematik Oldtime also klar, ey, es, gibt, es gibt Sneaker, die kosten 30.000, 40 40.000 Euro. So, ne? Also Dinge, die äh, der Air Mac zum Beispiel von, von uh, Back to the Future, ne? der in der Originalausführung, der wirklich auch dieses erste Auto-Lacing hatte, also dass sich die Schnürsenkel selber festziehen. Ich glaube, einige von, eure, von deinen Hörern werden den Film noch kennen oder diesen Nike-Schuh, wo Michael J. Fox aus, dem, aus diesem Future wie heißt der, de de DeLorean aussteigt und dann sich der Schuh selber von alleine festzieht. Das Ding gibt es ja wirklich. Und der wurde ja versteigert für, boah, lass mich lügen, ich glaube 30.000 Pfund versteigert für die Michael J. Fox Foundation. Mhm. Und da gibt es ja ganz andere Beispiele. Also es gibt ja wirklich, wenn du mal auf Kleckt oder StockX mal so ein paar, ein paar Namen eingibst, da gibt es wirklich Treter, die kosten de facto, also Liste, glaube ob das Ding dann am Ende 30.000, 40 40.000 Euro. So, Michael Jordan Schuhe, Originale aus, den, aus 85 zum Beispiel, wenn du sogar noch einen Original getragenen hast, erwischst, da legst du locker 20.000, 25 25.000 Euro hin.
0: Aber das ist einfach Angebot und Nachfrage oder gibt es inzwischen Leute, die praktisch die Werte verifizieren durch Verschleiß, Lederqualität, keine Ahnung, Wissen der Auflage? Klar,
1: also das ist im Endeffekt, ähm, kannst du das auch mittlerweile in ein Auktionshaus geben, also mhm. du musst halt einfach dir sicher sein, dass jemand im Auktionshaus... Äh, weiß, was er da verkauft, mhm. ne, um das dann auch wirklich irgendwie vernünftig zu bepreisen, aber ob jetzt ein Sotheby's oder wie auch immer in der Lage ist, einen Sneaker zu verkaufen, ich meine, dafür gibt es ja auch mittlerweile Sneaker-Plattformen, die genau sich dem annehmen, also Kleckt und StockX sind jetzt zwei der großen wo diese Verifizierung des Produkts, um halt keine Fakes in Umlauf zu bringen, ein, ein krasser Bestandteil ist, den du auch bezahlst. Also du bezahlst als Kunde dafür, dass natürlich Kleckt oder StockX Leute anstellen, die so viel Know-how haben, dass sie sagen, okay, das ist kein Fake, weil nehmen wir mal an, du bist wirklich in der Lage, dir einen 10.000-Euro-Schuh 10 zu kaufen und Produkte, die teuer sind, werden gerne äh, kopiert, logischerweise. Ne? Ähm, dann musst du schon jemanden finden, der in der Lage ist, authentisch und, und auch und auch ähm, mit äh, Zertifikat zu sagen, das Ding ist echt oder das Ding ist fake, je nachdem. Und dann, ich glaube, Leute, die sich für 10.000 Euro einen Schuh kaufen, die stellen das Ding entweder in die Vitrine oder sie sind wirklich so abgefahren, dass sie das auch wirklich tragen. Ich glaube nicht, dass das für viele dann nochmal dazu führt, dass sie den nochmal verkaufen mhm. werden, weil Irgendwo hat das Ding auch ein Ende. Also irgendwo, klar, natürlich, wenn du jetzt den Schuh verkaufen würdest, in dem Kobe Bryant abgestürzt ist, zum Beispiel, ja, Gott hab ihn selig und vor allem seine Tochter, aber wenn du das Ding irgendwo, dann ist es mal abgesehen davon, dass es auch wieder eine ethische Geschichte ist, aber mhm. bei, die Ethik fällt sowieso bei den meisten Leuten äh, von Bord dann kannst du davon ausgehen, dass der eventuell noch in den nächsten Jahren mal steigen wird, fallen, steigen, fallen, steigen, je nachdem, wie die, die Nachfrage ist. Wo die Wahrscheinlichkeit
0: aber halt dann auch groß ist, dass das jemand kauft, der Kobe-Fan ist, ihn kannte, wie auch immer, Sein, ja. und das hinstellt und nicht ja. trägt und weiterverkauft, sondern das hat dann einen emotionalen Wert. So. Genau,
1: aber wie gesagt, die, die Moral oder die Ethik schmeißen viele auch über Bord, wenn es um Geld geht und das ist egal, wo du, in welchem Business du zu tun hast, ähm, erschreckend, aber es ist äh, die Realität leider ab und zu
0: wenn wir schon jetzt über die Community reden. Mhm. Es gab ein, noch ein anderes Projekt, oder gibt es, äh, da, da, das hatten wir kurz angerissen, und zwar die Sneaker Society. Ähm, YouTube-Format, YouTube-Interview-Podcast, ah. oder wie man es nennen will. Wie würdest du es beschreiben?
1: Ach, also, als wir damals Praise gegründet haben, das praise Mac Rami, Rami Eiserfei, das neue Gesicht der Gaffel-Kampagne für Köln, glaube ich, geschossen bei dir, oder? Habe ich es gehört? <lacht> Ähm, Ist als, korrekt. Ja, als wir das äh, mit äh, Rami, Max, Fritsch und ähm, Icke ähm, in unserem Kämmerchen damals gegründet haben, hatten wir eine Vision von dem Ganzen und Praise... Ähm, sollte in meiner Wahrnehmung damals nicht einfach nur ein Magazin sein, sondern sollte eine Community gründen, aber sollte irgendwann eventuell auch als, als Agentur oder sogar als Plattform funktionieren. Also Praise und deshalb auch den Namen. Wir haben den, wir haben, ne, man kann viele Sachen praisen. Ähm, es muss nicht immer nur der Sneaker sein, aber für viele Leute eben auch das, was sie gerne sammeln oder was sie feiern oder wie auch immer. Das kann wirklich das kann, das kann das äh, Fixie-Bike sein, das kann ähm, die, die Remova Special Edition mit Off-White sein oder Schieß mich tot. Und deshalb haben wir damals Praise gegründet und ähm, haben uns gedacht, was brauchen wir eigentlich. Also wir brauchen erstmal natürlich ein Magazin, was einen ansprechenden Look hat, was funktioniert, wo du auch einen gewissen Designanspruch hast und da war damals der Eike, unser Grafiker, echt richtig hinterher. Also es war ein richtiger Typo-Nazi auch. Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch früher Design studiert und deshalb weiß ich, wie viel Liebe und Herzblut der da reingesteckt hat, um auch irgendwie was Neues zu gründen. Und dann hatten wir eigentlich so die Idee, beziehungsweise ich im ersten Step, ich habe gesagt, wir müssen ein Bewegtbild machen. Also es ne, gab eine YouTube-Entwicklung. Ich meine, ähm, Instagram oder auch gerade Instagram-Stories haben irgendwann Facebook abgelöst. Es ging alles Richtung Bewegtbild. Ähm, die Leute wollten auch immer mehr Bewegtbild sehen, weil sie einfach dann den Menschen auch irgendwie mehr erfahren können, als ein statisches Bild zu sehen, ähm, um auch so ein bisschen diesen Voyeurismus zu frönen. Weil ich finde immer, ein schön geschossenes Foto lässt hier viel Platz zur Interpretation. Also gerade Schwarz-Weiß-Fotografie denke ich mir immer, ich versuche mich immer reinzudenken und was war das für ein Tag, welches Licht war da, welche Farbe hatte das Kleid, wie auch immer, oder der der Rock oder die Socken oder schieß mich tot. Ähm und deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen ein Bewegtbild, weil wir das Magazin auch anfassbar machen wollen, sichtbar machen wollen, hörbar machen wollen. Und ähm, laden eben Leute ein aus der, aus der Industrie, aus dem Einzelhandel, aus der Community, Sammler, Reseller. Storebesitzer Kai Flaumes dieser Welt, um auch irgendwie mal zu zeigen, dass diese Liebe ähm, in vielen Facetten stattfindet, bei vielen Menschen auch stattfindet und ähm, die Sneaker Society war die erste Ausgabe im Chicago-Sülz, glaube ich, mit Kai Frischemeyer und Co. War ein absolutes Besäufnis. Also es war der erste Test. Wir mussten danach immer so kleine Interviews geben. Ich glaube, 50 Prozent der Gäste konnten nicht mehr geradeaus reden. Es war wirklich einfach, da haben wir es komplett übertrieben mit Schnaps und Bier und Sneaker-Quiz, was wir dann gemacht haben. Und die Leute waren wirklich halb besoffen oder voll besoffen, je nachdem. Und das haben wir dann irgendwann nach unten skaliert, den Alkoholkonsum. Aber sind dann irgendwann echt richtig gute Gespräche draus geworden. Es hat auch eine Stange Geld gekotzt, muss man auch sagen, weil wir es wirklich produziert haben, High-End produzieren lassen. Also High-End im, im Sinne von, dass es auf jeden Fall ausstrahlbar ist. Und wir hatten wirklich teilweise zweistellige tausender Klickzahlen auf den Videos, weil sich die Leute wirklich auch mit Popcorn und Pizza und Freundinnen und teilweise auch anderen Communities, Stammtischen in anderen Städten von Deutschland vor die Glotze, also, beziehungsweise vor den Computer oder vor die Glotze gesetzt haben, um uns deppend zuzuhören, wie wir uns über, über Tonschuhe unterhalten. Und Rami war ähm, für mich eigentlich das perfekte Gesicht dafür, Ne, weil er weil er auch voll und ganz eine Rampensau ist, aber auch in dieser Sneaker-Thematik voll und ganz drinne war und ich für mich einfach gesagt habe, okay, ich nehme ab und an gerne mal teil, aber ich ziehe lieber so ein bisschen die Fäden mhm. im Hintergrund. Also redaktionell alles Rami, ne? mhm. Struktur dahinter, Organisation ähm, hing dann bei mir und zusammen haben wir dann auch irgendwann mit dem wachsenden Team ähm, haben wir eine schöne, ich glaube ein schönes Format auf, 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 die, auf die Bühne gebracht. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wann die, ob es eine nächste Folge gibt, wann es eine nächste Folge gibt. Im Moment
0: gibt. ist das Format also praktisch pausiert. Oder wird das noch produziert?
1: Also eigentlich kommt das immer zu jedem Magazin. Das mhm. war so also unser Ansatz. Das Magazin dass wir, einmal im Jahr oder was? ne? Das, nee, viermal im Jahr. Viermal, ja, ja. Im Jahr. Also quartalsweise ähm, viermal im Jahr. Wir haben immer versucht, ähm, zu jedem Release auch eine release fire und eben diesen Stammtisch zu machen, um die Leute zusammenzubringen und die Themen aus dem Magazin auf dem Stammtisch auch nochmal anzusprechen und ähm, wie gesagt, die Kombination aus ähm, Retail, also wirklich einem Händler, der gerade auch mit diesen Sachen zu tun hatte und einem Reseller, der im Endeffekt bei dem Händler kauft, um es dann für seinen eigenen Gewinn zu verkaufen. Also da gab es schon echt interessante Kombinationen, mhm. die dazu geführt haben, dass die Leute vielleicht auch einfach mal den Menschen hinter dem Instagram-Account oder den Menschen hinter dem Reseller einfach kennengelernt haben.
0: Ich muss auch sagen, ich habe es natürlich auf YouTube geguckt, wo glaube ich die Performance wahrscheinlich nicht so gut war wie in eurer erstverwertung, die ja glaube ich auf Livestream, Facebook und Co. hinauslief, was ich auch äh, verstehen kann, weil Live einfach nochmal eine schönere Sache ist. Life live. Ähm, hm. war ich trotzdem beeindruckt, was du auch sagtest, das wird einen Haufen Geld gekostet haben, weil das mal wo ich gesehen habe, wobei ich es auch geil finde in der Kneipe, wenn Sneaker schon am Tisch, also beispielsweise, ja, ja. äh, das sind dann schon vier Kameras, das sind fünf Leuchtpanels, da sind drei Kameraleute, das muss noch Absolut. geschnitten werden, vertont, Tonmann, das Absolut. ist ja schon keine kleine Produktion mehr gewesen, die du mal eben so für YouTube machst, sondern das ist eigentlich ein eigenständiges Projekt. Ähm, ist das ist gewesen. Ja. Ja. Ihr habt ja auch eigentlich alles richtig gemacht, also das, ich habe jetzt hier mal ein mac äh, bekommen wegen dem Rami Ding mhm. und ich muss sagen, eigentlich macht es genau all das richtig, was jede Print Publikation zurzeit falsch macht und sich wundert, dass Print tot ist, weil Print ist nicht tot, nur die Leute, die Print machen, müssen es halt geil machen und das fängt zum Beispiel bei Papieren, bei Design an und nicht bei einem bei lieblosen Anzeigen und schlechten Layout und viel Werbung. Und das Praise Mac ist halt richtig geil anzufassen und richtig geil gelayoutet. Äh, trotzdem hast du gesagt, ich wechsle nochmal die die Seite, also, was ich super interessant finde, weil wow. eigentlich die Projekte ja super Hat geil so laufen und interessant sind. Ja, also ich das Pracemag war für mich,
1: also wie gesagt, mit so einem Design-Hintergrund habe ich sowieso auch mit Eike zusammen, aber auch mit der Redaktion immer den Anspruch, wir haben gesagt, wir wollen irgendwie was anderes machen. Also das Format war war outstanding, es war jetzt kein, kein, kein Hochformat, es war kein Querformat, es war kein klassisches Magazinformat, sondern es war eher so ein Coffee-Table-Format, was man schön auch auf den Kaffeetisch legen musste. Das Magazin war auch im Endeffekt genauso gedacht, also es war nicht vollgeballert mit ewig langen Texten und mit ganz vielen Fragezeichen, die man hat. Wir haben immer Cover Stories reingepackt, die auf, auf glänzendem gestrichenem Papier waren, damit man auch die Bilder viel besser rausholt. Wir haben mit Hasselblatt geschossen, die, die Cover, das hat alles wirklich Geld gekostet. Die Produktion des Magazins war im Endeffekt vielleicht sogar ein bisschen zu teuer, hat uns aber genau diesen Coffee Table-Effekt gebracht dass die Leute eben damit dann auch mit dem Magazin auf ihrem äh, ich wollte schon Arne Jakobsen, aber auf ihrem äh, auf ihrem Vitra-Schränkchen äh, äh, oder auf ihrem Vitra-Tüchchen äh, 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 haben sie dann das Magazin hingelegt haben davon ein schönes Foto gemacht auf Instagram hochgeladen und uns verteckt, zack, fertig also im Endeffekt ähm, waren auch viele reichhaltige Texte drin logischerweise, über um, um über kommende Releases zu sprechen wir haben ja nicht das Rad neu erfunden aber wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen auch so ein bisschen rein, Sneaker ist okay, aber wir müssen auch ein bisschen weggehen. Und haben dann über city checks berichtet zum Beispiel. Ne? Wir haben uns Leute aus der Community gesucht, die dann gesagt haben, hey, stell mir doch mal deine Stadt vor. Also, ne, zeig doch mal den Leuten, die irgendwie... Die Sneakerness in XY besuchen, gerade weil sie zur Sneakerness sowieso fahren und wir ja auch mit der Sneakerness kooperiert haben, zeig denen mal Zürich oder zeig denen mal Amsterdam oder ne, sag denen mal, wo geht man dann Kaffee trinken, wo kann man schlafen, wo kann man ähm, äh, sein Dübel rauchen, wollte ich jetzt schon sagen, wenn du in Amsterdam bist, aber solche Sachen, also wir haben versucht das Ganze anzureichern. Es dann auch ähm, unique zu machen. Boah, unique zu machen. Also, herzlich willkommen in der Marketingwelt Aber einfach. Ich find,
0: dafür hältst du dich noch ja. ziemlich zurück. Also, also, wir machen
1: was, ja, also ich, bin, ich bin nur am Pitch beteiligt. Ne, und wenn wir das nicht leveragen, dann gibt es auch Riesenprobleme. Dies, das. Aber ähm, ist, äh, wir haben einfach wirklich versucht zu schauen, dass wir, dass wir das Ganze, wie du schon sagtest, ähm, von dem klassischen, von der klassischen Printwelt ein bisschen zu lösen, um das mit Haptik zu machen. Ich bin zum Beispiel auch ein Typ, wenn ich ein Magazin in der Hand habe, ich rieche noch da dran. Also ich bin wirklich noch so ein, ich habe noch Schrift früher selber gesetzt mit einem Bleisatz, als ich Typo hatte. Ich habe, ich habe früher gestancelt, also sowieso durch Graffiti, sowieso immer durchs Analoge verbunden. Aber für mich ist das immer noch etwas, was eine Wertschätzung erfahren sollte. Weil einfach nur ein Papier zu bedrucken, ist es nicht. Sondern einen vernünftigen Print herzustellen, hat unheimlich viel mit Fingerspitzengefühl, mit Auge zu tun. Da sitzt auch nicht immer jeder Satz richtig, den du setzt. Aber das muss auch so sein. Da sind auch mal Fehler drin, bewusst oder unbewusst. Das muss auch sein, aus meiner Sicht. Aber ich glaube auch nicht, dass Print jetzt tot ist. Ich glaube, und das haben wir mit Praise, wollten wir es tun. Und wie du gerade gesagt hast, ich habe ja irgendwann die Seiten gewechselt. Ich konnte es leider nicht mehr durchführen. Ich wollte Praise eigentlich auch zusammen mit Matthias, damals Matthias Hörstmann, auch irgendwann zur digitalen Plattform umfunktionieren. Mhm. Also Print war früher unser Hauptprodukt und digital gab es dazu. Also wenn du bei uns was gebucht hast und das muss ich euch leider auch sagen, die Welt besteht aus Schein und das Magazin musste produziert werden, du es Personal bezahlen, du es den Bleistift bezahlen, das Macbook musste bezahlt werden. Also das Ding war vermarktet, natürlich, im Idealfall von A bis Z, manchmal mehr, manchmal weniger, aber wir haben es zumindest geschafft, einen guten Turnaround hinzubekommen. Aber wie heißt,
0: heißt das zum Beispiel, sagen ja. wir mal so? Rami kommt mit einer Story über Köln und sagt hier, das sind meine Lieblingsleipen für die nächste Sneakerness. Ja. Dann sagt ihr, okay, wir haben diesen Inhalt und dann geht ihr zum Beispiel, weil es jetzt naheliegend ist, zur Gaffel und sagt, pass auf, wir haben diesen Inhalt mhm. ähm, mhm. Content-basiert produziert. Mhm. Wer ist eine Möglichkeit, das zu finanzieren? Mhm. Oder ist es eher so, ihr ruft an und sagt, wir haben noch vier freie Seiten, eine Doppelseite, mhm. wollt ihr was platzieren, mhm. wir entscheiden, wie es aussieht. Also wie gesagt, meine Hauptaufgabe bei Praise war als Head
1: Off im Endeffekt, ähm, das Ganze zu steuern und ich war auch für den Umsatz zuständig. Das heißt, während sich Rami und, und Frederike Ebert ähm, als als Chefredakteurin Frederike und Rami, als Stellvertreter damals oder Chef digital, sich um den ganzen Content, Social Media ähm, und, und auch auf unserer Website gekümmert haben, habe ich mich halt wirklich darum gekümmert, um die besprochenen Inhalte, die wir in das Magazin bringen wollten, zu vermarkten. Ne? Also ich hatte die Kontakte zu den Marken, ich hatte die Kontakte zu zur Gastronomie, zu wie auch immer und habe wirklich versucht, jede einzelne Zeile zu vermarkten. Das ist die, das ist die Idealwelt. Mhm. Natürlich haben wir auch Content drin gehabt, den wir nicht vermarktet haben. Also Dinge zum Beispiel, wenn wir jemanden aus der Community vorgestellt haben, da gehe ich ja nicht zu dem hin und sage, hey, ich brauche 500 Euro von dir, das ist jetzt nur eine Summe X, mhm. weil du bei uns zwei Seiten Vorstellung bekommst. Sondern wir wollten ja auch der Community was zurückgeben. Die Leute, die im Endeffekt das Magazin tragen und auch das Magazin mitvermarkten, weil sie es abfotografieren oder weil sie ein, ich wollte schon ein Unboxing, aber viele haben das auch einfach gefilmt, wenn sie am Hauptbahnhof da ihr Ding abgeholt haben, sind dann einmal mit dem Daumen durchgeblättert, da gab es dann wirklich auch kleine Videos, die uns geholfen haben, um das Ganze zu pushen und ich hatte ein Portfolio an Marken, mit denen ich meistens schon Anfang des Jahres die, die Deals besprochen habe. Ich habe gesagt, dann und dann kommt das Magazin, habt ihr Stories, die ihr timen könnt auf die, auf die Ausgaben. Teilweise hat das nicht so ganz funktioniert, das heißt es waren wirklich so Monatsdeals, die wir dann abschließen mussten. Ich habe gesagt, dann und dann kommt das Mac, habt ihr ein Thema. Ja, dann haben wir es redaktionell umgesetzt mit Summe X, fertig.
0: Ah, okay. Das so heißt, war der, ihr habt die Inhalte im aufbereitet. Es ist nicht so, dass der, 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 der Partner praktisch ein fertiges Advertorial geliefert hat. Nee. Und ihr habt es reingebucht. Was dann Nein. auch dafür spricht, warum die Qualität des Magazins absolut. so hoch ist, weil es nicht abweicht, sondern absolut. es hat
1: Einfluss. Nein, absolut. Also wir haben uns immer die Freiheit genommen. Und auch gerade bei der, das ist ein Beispiel, die Schreibweisen der Marken. Ne? Hm. Also ich sitze jetzt auf der Markenseite wir machen gerade so einen soften Übergang zu deiner eigentlichen Frage, aber ey du, ich habe Zeit. Ich sitze jetzt, sitz jetzt, sitz jetzt auf der Markenseite natürlich, aber die Marke möchte natürlich immer, dass der Markenname so geschrieben wird, wie der CI Guide das vorgibt. Mhm, das, das ist aber manchmal, ja, dass es manchmal, einfach komplett aus dem, aus dem Typosatz fällt einfach oder auch wirklich raussticht, wenn du alles in Versalien dahin zimmerst. Es ist einfach so, dass ähm, wir einfach von vornherein gesagt haben, ey, wir schreiben das nach der deutschen Rechtschreibung. So, ne? Groß- und Kleinschreibung, Markennamen werden groß geschrieben, am Anfang, alles gut. Da hatten wir mit einigen Marken Auseinandersetzungen, weil natürlich die CI von Adidas zum Beispiel, äh, wird das A vorne klein geschrieben. Das ist einfach so. Aber das sind ein paar Diskussionen, die du dann hast. Das sind ein paar Anrufe. Das macht ja nicht die Redaktion, sondern sowas macht dann ich. Hab denen das erklärt und dann hat das eigentlich auch funktioniert. Und das ist ein gewisser Anspruch, den du an deine Textarbeit hast. Das ist aber auch ein gewisser Anspruch, den du an dein eigenes Baby hast. Ne? Weil ähm, ja, ich will jetzt irgendwie äh, mein neugeborenes Kind auch nicht mit irgendwelchen Tätowierungen voll clustern, wo dann äh, ne, jede Marke irgendwie sichtbar ist auf meinem Baby, sondern ich möchte im Endeffekt, dass das Baby einen einheitlichen Text, ein eigen einheitliches Textbild hat. Und halt nicht alles mega krass vermarktet aussieht, weil ansonsten müsstest du überall Anzeige drüber schreiben. Und das macht das Ganze dann unsympathisch. und deshalb Ja,
0: und es tut der Mark auch keinen Gefallen, Nein. wenn im Text sofort viermal Adidas ausspritzt, weil es bold und klein ist, genau ist, der, ist das, Lese, äh, diese Lese, das Leseerlebnis auch Richtig. irgendwie Und wack.
1: deshalb haben wir, uns das, haben wir uns da einfach auch gesagt, das ist Teil der CI und das muss auch so durchgezogen werden.
0: Aber deswegen habe ich auch immer meine Freigaben für den letzten Pop-Up-Store, wo wir an allen Logos rumgebastelt haben, ja. was mir auf meiner Seite durchaus bewusst ist, dass es schwierig war, aber es war super wichtig für den Außeneindruck des, des, des Pop-Up-Stores, weil es hätte nicht funktioniert, mit bunten vielen Logos, dass nee. ich einfach meine E-Mails mit so vielen Fragen zugehollert habe, dass am Anschluss einfach noch kurz die Freigabe und das Foto kam.
1: Das ist auch, das ist auch eine Variante, <lacht> aber ich glaube, dass mittlerweile jede Marke in der Lage ist, ihr Logo äh, schwarz auf weißem Hintergrund äh, abzubilden, also das, ähm, das ist, ja, also wirklich, äh, diese Kleinkariertheit dann sich auf, auf solchen Sachen... Also klar, ich, ich liebe CI-Vorgaben und ich liebe es auch, ähm, diesen Corporate-Design-Gedanken dahinter. Ne? Also äh, äh, gibt es genug wunderbare Beispiele aus der Welt, wo man eben genau sowas nicht gemacht hat, wo man gesagt hat, also entweder erscheint das Lufthansa-Logo, der 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 Pelikan würde ich schon sagen, der, der, der Lufthansa-Schwan. In gelb auf weißem Hintergrund oder beziehungsweise dann auch in schwarz auf weißem Hintergrund, wie auch immer, oder wir lassen es. Das sind aber ganz andere Zeiten gewesen. Also du musst mittlerweile eine Ausführung für digital haben, du musst mittlerweile eine Ausführung für, für Print haben, deine Visitenkarte, es muss lesbar sein und so weiter und so fort. Also ich glaube, du hast wahrscheinlich auch den einen oder anderen Grafikdesigner hier in deinem, in deinem Portfolio, der wird das bestätigen. Die treibe ich aber so. alle in
0: den Wahnsinn. Ja, ja klar, äh, natürlich. Aber ich, da, da, das ist halt auch... also es ist zwei Klicks bei den Leuten, die oft rumkacken sich die Online-Präsenz anzugucken und es dauert fünf Minuten bei den meisten und ich finde 24 verschiedene Verwendungen mhm. und dann denke ich mir auch so, dann konzentriert euch eher darauf, dass mhm. ihr in eurer Kommunikation es einheitlich verwendet, mhm. als die externen voll zu scheißen, nur weil ihr euch gestern überlegt habt, dass ihr jetzt alles bold, bold haben wollt. Ja,
1: es ist <lacht> wirklich von von innen nach außen. Ich bin ja auch immer der Meinung, man sollte erstmal vor seiner eigenen Bude kehren, bevor man dann die anderen voll oder voll schießt. Aber im Endeffekt muss man auch wirklich sagen, dass das ein, also Brandmanagement ist wirklich eine der anspruchsvollen Aufgaben, weil du wirklich alles im Kopf haben musst, du musst immer gucken, dass überall die CI gehalten wird, dass die Marke im besten, bestmöglichen Fall ähm, repräsentiert wird nach außen. Aber wie gesagt, also wenn es darum geht, irgendwie ein Logo schwarz auf weiß im Hintergrund zu packen, damit du ein einheitliches ähm, Erscheinungsbild auf dem Poster hast, ähm, dann sollte das eigentlich möglich sein. Aber
0: glaubst du, du bist heute ein entspannterer Kooperationspartner von Markenseite für? externe Kooperationspartner als jemand anders, weil du die andere Seite kennst? Uff,
1: auf jeden Fall, glaube ich, aber ich würde jetzt sagen, dass ich sowieso ein relativ entspannter Partner bin, also kann mich jetzt nicht erinnern, klar kam mal vor, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich wirklich mal ganz böse E-Mails oder Anrufe getätigt habe oder Leute auch während der Veranstaltung, wenn wir ein Sponsoring hatten oder wie auch immer zusammengestaucht habe, habe ich auch alles schon selber erlebt und auch gesehen. Ich finde, man muss halt immer so ein bisschen rausfinden, warum wurde das gemacht? Gab es einen Grund dafür? Ist es vielleicht wirklich in der Zeitnot untergegangen? Ähm, natürlich ist es nicht optimal, aber was wird es jetzt machen, das Banner runterreißen? Also klar, wenn es jetzt Riesenfaux-Pas sind. Dann muss man reagieren, dann muss man eine Lösung finden, aber genau darum geht es, eine Lösung zu finden und nicht direkt mal seinen, seinen seinen Frust über über sein gescheitertes Sexualleben oder wie auch immer dann an den an den armen Agenturmitarbeiter weiterzugeben, der sowieso schlecht schläft, weil er denkt, scheiße, morgen kommt der, kommt der Agenturfressende Markenheini um die Ecke, der mich sowieso wieder zerreißt. Aber ich finde, da sind wir da sind wir auch bei Essex, also bei meinem jetzigen Arbeitgeber, wirklich auch entspannt, weil wir A, leider auch gar nicht so viele Möglichkeiten haben, Sponsorings zu machen. Das ist unsere momentane Budgetsituation einfach.
0: Die aus Japan vorgegeben wird für Deutschland oder am deutschen Umsatz gekoppelt ist. Ja,
1: also es gibt verschiedene, verschiedene Herangehensweisen. Natürlich sind wir ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Dort laufen im Endeffekt alle alle Strecke zusammen und da wird auch der Jahresabschluss gebildet. Aus diesem Jahresabschluss ergeben sich dann Marketingbudgets für die Region. Also es gibt wird dann natürlich wieder zurückgespielt, ist aber auch abhängig davon, also du kannst auch in Europa einen riesen Job machen, wenn du nicht Fokusmarkt bist, beispielsweise, und das ist momentan USA und China für uns, äh, dann wird dir automatisch ein bisschen Geld abgezogen, weil du eben als funktionierender Markt die Aufgabe hast, nicht oder noch nicht funktionierende Mä Mä Märkte, Märkte, Mä Mä
0: Mä mit anzuschieben einfach.
1: Ne? Und das, das ist dann unsere Aufgabe aus Europa heraus, weil wir hier wirklich ein ganz gutes Standing haben. Also ich habe jetzt letztens die, die neuesten NPD-Zahlen gesehen. Also mit NPD ist nicht die Partei gemeint, sondern <lacht> die Fucker. Sondern mit NPD ist etwas, ist etwas gemeint, ähm, was für uns eine Datenerhebung ähm, ist und äh, wo wir auch sehen können, wie unsere Marke dasteht. Und wir haben einfach das Glück, Marktführer zu sein im Running-Bereich in Deutschland. Und ähm, das, muss, das, das muss man halten, das, das ist wie, wie wenn man als Sternekoch äh, einen Stern sich erkocht, mhm. das, das geht noch einigermaßen, aber den Stern zu halten mit permanenter Qualität, du musst immer den, die Ware haben, das finanziell durchzuhalten und auch vom Niveau her, das ist eben die, Haupt, die Hauptaufgabe für jeden, der da oben an der, an der Spitze steht und das machen wir in Europa eigentlich ganz gut. Nur die Thematik Lifestyle ist bei uns einfach so ein bisschen unterm Radar, also dafür, was, was ich mache.
0: Das heißt, du bist Marketing-Lifestyle, du bist, genau. du musst nicht noch Marketing-Running machen, sondern das nee, nee, ist separiert. Nee,
1: nee. Der Running-Markt ist, ist separiert bei uns. Wie gesagt, ich kümmere mich um, um Lifestyle- und Sneaker-Thematiken. Da haben wir, das ist der Markt, der am meisten wächst. Das ist der Markt, der jährlich zweistellig wächst, global gesehen. Also es ist, allein in Deutschland ist das ein Milliardenmarkt. Ähm, und ähm, da müssen wir einfach schauen, wo wir unsere Nische selber finden, wir müssen uns auch immer wieder neu definieren, weil der, dieser Markt wird getrieben von den zwei Großen, das ist Nike und Adidas. Obwohl Nike da schon mittlerweile sich einen krassen Vorsprung geschaffen hat vor Adidas, aber die beiden einfach in ganz anderen Sphären arbeiten, handeln, budgetär, personell, strukturell und ähm, da müssen wir einfach schauen, dass wir für uns genau wissen, wie wir uns definieren. Und aus dieser Definition, ne, wofür sollen Essex Lifestyle Sneaker stehen, welche Zielgruppe versuchen wir zu erreichen, versuchen wir uns irgendwie zu entwickeln und Marktanteile zu gewinnen. Und ähm, ja, was so Sichtbarkeiten nun angeht, machen wir eigentlich einen ganz guten Job, europaweit, die US-Kollegen machen super Sachen. Wir haben ähm, gerade was diese Collabs, also die Kooperation mit anderen Sto Stores, Brands, also Marken, aber vor allem auch Fashion, im Fashion Design angeht, machen wir ganz gute Sachen und da schauen wir eben auch genauso wie damals mit Praise so ein bisschen über den, über den Tellerrand und machen eben nicht das, was alle machen, sondern wir suchen uns wirklich so kleine Upcoming Designers, die, die wir so erwischen, wie sie gerade den Sprung vielleicht nach Paris oder nach, nach Mailand so, zu, zu den Fashion Shows schaffen, sie dort mit Produkt und Know-how zu unterstützen, weil wenn es wirklich um, um Schuhproduktion geht, sind wir wirklich top, also die Schuhe sind bequem, die Schuhe sind qualitativ hochwertig wenn wir unsere Made-in-Japan-Sachen auf den Markt schmeißen, flippen die Leute wirklich, also gerade die Sammler flippen die aus, weil das ist alles, ich sage immer so gerne, der Japaner gibt allem einen, einen Sinn, alles muss ein Meaning haben und bei dem ist es wirklich so, wenn du ein Made-in-Japan-Produkt aus, dem, aus, dem, aus der Produktionsstätte schickst, ist der einmal mit seiner Zungenspitze über jede Naht gegangen. Also vorher verlässt das Ding nicht das, nicht das Werk und das ist so ein Qualitätsanspruch, den du in diesem extrem schnellen Business teilweise gar nicht mehr hast. Also Kangaroos macht es auch mit den Made-in-Germany-Thematiken. Da haben wir auch damals unseren, unseren Sneakerness-Schuh machen lassen in diesem in dieser wirklich Handmanufaktur. Eine absolute Liebe zum Detail. Und genauso muss man sich das in Japan vorstellen. Und da wird jedes Paket mit einer tiefen Verneigung äh, an UPS oder an FedEx oder Werbung Ende an irgendjemanden, keine Ahnung, mit dem wir verschicken, übergeben. Weil das ist wirklich für die wie als würden sie ihr eigenes Kind abgeben. Und das war, war das dann. auch
0: der Grund, warum du gesagt hast, ich kann mir doch nochmal vorstellen, von der Content-Ebene zu, zum Marketing einer Firma zu gehen, weil du das Potenzial oder die, die Philosophie oder das Jobangebot so gut fandest? Das nee, ich glaube, für mich war es so,
1: dass ich schon immer mal gesagt habe, ich möchte mal eine Kultur eines Weltkonzerns kennenlernen. Mhm. Also ich habe während meiner Studienzeit schon viel für Volkswagen und Audi gemacht, aber als Freiberufler. Dort war es dann immer so, dass man relativ schnell einfach sagen konnte: Kein Bock. Also oder so lass ich nicht mit mir reden oder wie auch immer. Das ist das Schöne am Freiberufler sein. Muss natürlich im Klaren sein, dass der dann der Umsatz fährt, aber ich wollte wissen, wie weit komme ich bei einem Weltkonzern, ohne mich zu verstellen. Mhm. Also mit dem, was ich vorher gemacht habe, wirklich, es ist, ist absolut ein Seitenwechsel. Also ich bin im Endeffekt zum Teufel gewechselt, weil Marken werden immer gerne als Teufel dargestellt. Ich finde, Marken sind das Geilste. <lacht> Ja, aber das, das Leben bei einer Marke ist auf jeden Fall ein anderes, als ähm, also gerade auch bei einer japanischen Marke, wie gesagt, da steckt unheimlich viel Liebe zum Detail drin, aber die Japaner sind auch in manchen Dingen passiver als zum Beispiel amerikanische Marken, weil sie ähm, immer erstmal alles beobachten wollen und eben nicht, auch kulturell gesehen, einfach nicht die Lauten sind und auch nicht die, die voranrennen. Außer also jetzt in Technik-Sachen, also logischerweise haben die, oder, oder klar das weiß jeder von uns, dass die Japaner in, in, gerade in solchen, in solchen Sachen auch Vorreiter sind, auch was die Liebe zum Detail und Research und Forschung und, und, und sowas angeht, da muss man wirklich sagen, das ist eine krasse, krasse Kultur. Aber was ich gemerkt habe auch, und das muss man respektieren, das ist einfach, dass der Europäer und der Japaner zwei völlig verschiedene Menschen sind, wenn es um Entscheidungen geht. Und, ähm, und da gibt es auch nochmal einen Riesenunterschied zum Amerikaner. Aber ähm, das wollte ich einfach mal rausfinden. Also ich wollte wissen, wie wirkt sich eine japanische Kultur, in dem Falle japanische Kultur, auf mein Arbeitsleben oder mein Arbeitswesen aus? Wie sind auch so politische Abläufe bei einem, bei einem Weltkonzern? Wann beginnt die Ellenbogenpolitik? Ähm, wann geht es los mit der kann den nicht leiden und deshalb kommt das nicht zustande oder der hat das nicht abgegeben oder du hast den bei einer E-Mail vergessen mit draufzunehmen, deshalb, er hat es vielleicht gelesen, aber er akzeptiert es nicht, weil er nicht drauf war. Also wirklich so Dinge, die dich, die dich bremsen, aber die auch eben dazu führen, dass ein Konzern in verschiedenen Situationen nicht vor die Hunde geht, weil du hast viel mehr Verantwortung für Familien, du bezahlst viel mehr Mieten äh, da hängen Existenzen dran und deshalb muss auch wirklich alles in irgendeiner Art und Weise in eine Richtung laufen. Und Wie das, viele Angestellte seid ihr bei Kunst. Essex Neuss? Also Essex Neuss hat glaube ich mit allen ähm, Leuten, die unterwegs sind draußen so 75, weiß ich jetzt nicht genau, weil wir haben viele Außendienste, die mhm. in Deutschland verstreut sind. In Europa glaube ich insgesamt sind wir bei knapp 2000 ähm, nee, Entschuldigung, global gesehen sind wir bei knapp 2500 ähm, und ja, das sind aber immer schwankende Zahlen mhm. mal mehr, mal weniger, je nachdem wie auch das Business läuft, in den, in den Key-Märkten und so weiter und so fort, es ist kein riesen, riesen, riesen Unternehmen aber mit, ähm, ich glaube 2018 2,2 Milliarden Umsatz schon okay aufgestellt ja. Wie lange bist du jetzt bei Essex? zwei drei Jahre? Ähm, fast zweieinhalb Jahre jetzt, ja
0: Wie ist dein erstes Fazit?
1: Auch für mich geht es immer noch voran. Also ich muss sagen, ich habe mich nicht verstellt. Klar, irgendwann verlierst du auch so ein bisschen deine kritische Medienbrille und gehst ein bisschen in diese typischen Markensachen über, musst du aber. Also ich was ich mit Abkürzungen am, am Anfang zu tun hatte, die dann für irgendwas standen in, im Ablauf einer Marke oder im Ablauf, im Arbeitsablauf. Und irgendwann, ich habe mich da am Anfang ein bisschen gewehrt gegen, gegen diese ganze Ab, Abkürzungsflut, aber sie gehört halt einfach dazu, um irgendwie vernünftig seinen Job, seinen Job zu machen. Und teilweise bestehen auch E-Mails einfach nur noch aus Abkürzungen. Also, äh, ne? also wer ist dein AP, also dein Ansprechpartner? Und äh, schick mal bitte die, die, die ach, sie schießt mich tot, an XY. Das ist schon verrückt auf jeden Fall, aber das gehört wie gesagt auch dazu. Ne? Man versucht halt auch immer wieder zu optimieren und Dinge zu, ja, zu beschleunigen, zu verschnellern, würde ich sagen, zu, zu beschleunigen. Und das fängt in der Sprache an und hört eben in Prozessen, äh, in der Lieferkette oder wie auch immer hört das eben auf, um so effizient wie möglich zu sein. Ne? Weil Zeit ist Geld und das ist wirklich bei einem Konzern so, dass Zeit Geld ist. Was, sind,
0: äh, wie würdest du, was ist so dein Ziel für die nächsten paar Jahre? ist das so, ich würde gerne Essex Tiger nach vorne bringen, ich würde gerne eine Collabo mit dem und dem machen. Gibt es so eine so ein Traumvorstellung oder hast du eigentlich mit den bisherigen Projekten immer schon so die Träume abgearbeitet? Nein, auf gar keinen Fall, nein. Also ich wie gesagt, ich bin jetzt nicht zu dem Unternehmen gekommen
1: und habe gesagt, ich möchte in zehn Jahren Marketingleiter Europa sein, sondern ich weiß und wusste auch vorher, dass es auch wie Fußballprofi zu werden in einem anderen, auf einem anderen Level, aber du musst manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, du musst das Richtige sagen, den, den richtigen Förderer haben, ähm, da sind unheimlich viele Zufälle dabei, aber ich Beruflich schon immer, habe ich schon immer mehr gemacht, als ich vielleicht sollte oder von mir verlangt wurde, aber was ist Verlangen und was ist Sollen? Also im Endeffekt komme ich aus einer Selbstständigkeit, wie gesagt während des Studiums schon mit Volkswagen und Audi und weiß, dass man eben auch als selbst und ständig permanent unterwegs sein muss und auch mehr immer die Extrameile gehen muss, um genau zu wissen was man selber will, aber wo man selber hin will, das ist auch wieder dieses, dieses von innen nach außen. Ne? Ich kann halt auch nur meinen Mitarbeitern oder meinen zukünftigen Kollegen irgendwie ein gutes Vorbild sein und deshalb ist mein Hauptziel eigentlich für meine Arbeitswelt allgemein, ob ich jetzt bei Essex bleibe in Zukunft oder nochmal wechsle oder mich selbstständig mache, was auch immer ein Traum von mir war, nochmal zu sagen, okay, ich mache eine eigene Agentur auf, ähm, ich gebe das, was ich für mich gelernt habe, nochmal weiter, was mir bei Praise unheimlich viel Spaß gemacht hat, auch die Leute zu führen, aber nicht nicht von oben nach unten, sondern ich habe mich immer als gleichwertiges Mitglied des Teams gehalten. Klar war ich am Ende der, der an Matthias, an den CEO oder an den Geschäftsführer berichten musste. Aber ich fand, dass wir als Team zusammen unheimlich gut funktioniert haben, weil sich keiner über den anderen gesetzt hat. Klar, es muss halt am Ende jemand seinen Kopf hinhalten. Das kann ich ganz gut. Ich als ehemaliger Sozialist oder geborener Sozialist. <lacht> immer zuerst das Team. Und deshalb... Ähm, ist das nochmal für mich so ein Ziel, glaube ich, ja, wenn ich bei einer Marke gescheitert bin oder meine natürlichen Grenzen kennengelernt habe, ohne jemanden dem Stiefel zu lecken, weil das werde ich definitiv nicht tun, den um weiterzukommen. Den Sneaker, weit ja, weiter. manchmal auch Stiefel. Die Japaner tragen keine Sneaker im Büro, die sind alle im Anzug und ähm, in, in, in Lederschüchen im Büro, das ist eine ganz andere Arbeitskultur. Dann weiß ich für mich, okay, ich habe es für mich so weit getrieben, wie ich es für mich treiben wollte. Und wenn dann die Erfahrung und das Netzwerk reicht, um zu sagen, ich mache mich selbstständig mit einer Agentur, wie auch immer der Inhalt dieser Agentur aussieht, dann ist das für mich auf jeden Fall noch ein Ziel, weil das ist etwas, was ich meinen Kindern vielleicht auch irgendwann mal geben kann oder mitgeben kann. Ne? Funktionierendes, äh, ob, ob die das machen wollen. Also mein Vater hat mir auch nicht seine, wollte mir seine Firma übergeben. Ich habe einfach eiskalt Nein gesagt, weil ich was anderes machen wollte. Das ist auch völlig okay. Aber. Ja, so etwas etwas selbst schaffen. Also es ist schon was anderes, das wirst du, das wissen wahrscheinlich auch viele von den Zuhörern, es ist immer was anderes, wenn du selbstständig bist und für dich selber, für deine eigene Marke arbeitest und für dich selber etwas schaffst, als wenn du unheimlich viele Stunden auch manchmal viel Kopfschmerz oder viel Hassel in etwas reinsteckst und dann im Endeffekt gar nicht das Geld siehst. Also nicht, nicht einstecken kannst, sondern ich meine einfach auch den Effekt gar nicht so wirklich siehst, aber du weißt, dass du unheimlich viel gemacht hast dafür dafür, dass jemand, wenn du, wenn du Glück hast, am Ende sagt, hast du gut gemacht. So, ne? Also bei Audi, früher zum Beispiel ähm, nicht gemeckert ist Lob genug. Ja, das ist so ein bisschen die Audi-Philosophie. Und das merkt man auf Konzernebene sehr, sehr oft. Also es ist ganz, ganz selten, dass du wirklich jemanden hast, der sich äh, viel, viel Zeit für dich nimmt und dir sagt, ey, das hast du richtig gut gemacht, toll. Muss auch nicht sein, ganz ehrlich. Also dafür sind wir alle Profis und wir wissen, wenn wir etwas gut und wenn wir etwas schlecht gemacht haben, aber irgendwie das, was ich so in den, in den Jahren gelernt habe, sei es als Jugendlicher auf der Straße oder, oder also auf der Straße im Sinne von durch meine Graffiti- Zeiten oder durch, 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 durch die, die, das Heranwachsen meiner Kinder oder meine berufliche Erfahrung, das vielleicht nochmal an junge Kollegen oder Mitarbeiter weiterzugeben und die auch so ein bisschen menschlich mal wegzuholen von diesem ganzen Konsum- und von dieser ganzen Instagram-Hierarchie, -Hierarch äh, auch Hierarchie, aber History, du musst jetzt das und das perfekt ein Foto machen, um so und so viele Likes zu bekommen, so like mich am Arsch, ne? im Endeffekt musst du irgendwie ein gut, guter Mensch sein und musst irgendwie dir in den Spiegel gucken können, jeden Morgen in den Spiegel gucken können und ähm, das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen, aber dass das digitale Leben immer Teil von uns sein wird und wir auch immer digitaler werden, das ähm, kann man nicht von der Hand weisen, aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, nicht jeder Release muss gekauft werden, nicht jeder Schuh muss in einem Schrank stehen, nicht jeder Trend muss mitgemacht werden, aber das kannst du einem, einem Jugend oder einem jungen Menschen einfach nur dann erklären, wenn du es ihm vorlebst und wenn du es ihm ganz, ganz oft erklärst. Und im Endeffekt lerne ich auch unheimlich viel. Also mein 13-jähriger Sohn Julio ist einfach ein Typ, der extrem erwachsen schon ist für sein Alter, aber der mir auch unheimlich viel beibringt. Also über Deutschrap, über den neuen Trend des Deutschraps in, in Deutschland, während ich mich früher immer auf East Coast Hip-Hop gesteckt habe und äh, das immer meine große Welt war und ich Deutschrap eigentlich immer nur belächelt habe und gedacht habe, Himmel, Herrgott, ist das mittlerweile einfach ein Riesengewerbe geworden, noch viel größer als vorher. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass Flair irgendeinem RTL-Team auf die Fresse gehauen hat, weil gerade Promo-Phase äh, Promo ist oder ich weiß so ein paar Sachen, die da auf jeden Fall gerade wieder aufpoppen. Das finde ich super interessant. Also diese Hip-Hop-Entwicklung und dass die Jugend auch, auch, äh, auch Kanäle hat, um sich zu äußern. Finde ich super geil. Und dass, dass, dass du auch in der Lage bist, zuzuhören. Und das ist halt ganz wichtig, weil ich Lebe auch davon, was mir mein 13-jähriger Sohn sagt. Also ich habe auch von vielen Dingen, wo ich nur 34 oder erst 34 bin, aber von vielen Dingen auch überhaupt keine Ahnung. Und da muss ich dann auch ihn ab und an mal fragen. Und so entstehen auch richtig gute Gespräche zwischen Vater und Sohn, die vielleicht früher zwischen Vater und Sohn und so nicht entstanden wären.
0: Ich meine, da bist du eigentlich in einem Konzern mit deinem Mindset auch in einer guten Position. Ne? Wenn ihr jetzt 75 Leute seid, hast du potenziell die Chance, 75 Leute durch deine Art ein bisschen weg vom Konzern und Kapitalismus zu bringen, vielleicht auch junge Leute, Auszubildende, duale Studenten, keine mhm. Ahnung. Mhm. Ähm, am Ende kannst du damit vielleicht sogar mehr prägen als mit einer eigenen Agentur mit drei Mitarbeitern. Aber ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich würde mir nur für dich wünschen, dass ihr irgendwann ein Office in Köln habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Neues ist auf jeden Fall äh, eine, eine harte Ecke, <lacht> ein hartes Pflaster. Aber ja, also ich. Wie gesagt, mir geht es jetzt nicht darum, meine Kollegen in Neuss, da sind auch viele, sind älter als ich, also die jetzt irgendwie zu prägen, aber einfach ein guter Mensch zu sein, irgendwie versuchen, auch die Probleme anderer wahrzunehmen, nicht nur deine eigenen Probleme, die hat jeder, sondern vielleicht auch wirklich zu versuchen, mit Rat und Tat zur Seite zu sein. Und wenn du keinen Rat hast, dann hör einfach zu. Ist auch total wichtig, ab und an. Und ähm, gerade jetzt in der Phase, wo, wo Essex... Ähm, sich auch neu aufstellt, neu strukturiert, ist es einfach so, dass, das, dass auch viel Menschlichkeit... Und bei Marken ist es wirklich allgemein so, bei Konzernen ist es wirklich allgemein so, dass Menschlichkeit ab und an auch den Zahlen folgen muss. Weil du eben auch, und das kann ich auch absolut verstehen, dass Kommerz oder Kapitalismus oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, ohne jetzt zu so politisch zu werden, zahlt einfach auch wirklich Mieten. So, ne? Und ähm, die Arbeitsleistung muss stimmen und es ist immer noch eine Leistungsgesellschaft, in die man sich einfügen muss. Entweder, wenn du gar keinen Bock drauf hast, dann, dann steig aus, geh nach Jamaika, mach eine Bar auf oder was auch immer. Alles gut, obwohl ich auch der festen Überzeugung bin, auf Jamaika eine Bar aufzumachen, hat auch was mit Kapitalismus und Leistungsgesellschaft zu tun, aber es ist deutlich mehr Sonne da, ähm, aber ja, no pain, no gain. Im Endeffekt und ähm, das, ist, das darf man nie vergessen, dass, dass im Endeffekt, man kann so laut schreien, wie man möchte, aber wir müssen alle irgendwie unsere, uns unseren Kaffee bezahlen oder unser Wasser oder unsere, unsere Kinder auf, auf, auf Schulen schicken oder Klamotten kaufen, wie auch immer. Oder unser Atelier. Oder das Atelier oder die Kamera oder die auch viel Geld kostet ja. und deshalb alle mal kurz wieder durchatmen, die Kirche im Dorf lassen ähm, Jetzt auch mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn, der gerade entsteht, so Leute, ne, guckt euch einfach mal um, überlegt mal, was ihr da wirklich macht, wie viel, auch die Medien, auch katastrophal, also diese Meinungsmache, und ne, also nehmt nicht immer alles so ernst und ja, ohne jetzt zu sehr den Finger zu heben, weil, im um Gottes willen, ich bin jetzt auch noch keine 80, der Manche seine Leute Memoiren, seine Memoiren, ja, der seine seine Memoiren schreibt und nochmal gerade irgendwie seine Weisheiten loswerden will. Ja. Du hast doch eigentlich gesagt, dass du so viel
0: redest bei dem Podcast, ich höre mich die ganze Zeit nur labern Ja, du höre oft Du hast dich warm geredet, <lacht> habe ich das Gefühl, aber ist gut für mich brauche ich nicht so viele Fragen stellen, außerdem können wir uns ja jederzeit ja. wieder treffen, vielleicht machen wir in zwei Jahren oder so ein, ein Roundup, wie es weitergegangen ist Also ich, das ist ja auch das, was ich gesagt habe,
1: also alle, die jetzt zuhören hört euch die erste Folge an von, von Ben, hört euch die folgenden Folgen an, weil es gibt immer eine Entwicklung nicht nur in deinen Fragen, sondern auch irgendwie in der Struktur und was ich wirklich, glaube ich, echt geil finden würde, ist, wenn man sich dann die, die zehn top interviewpartner in zwei Jahren oder in zehn Jahren vielleicht noch mal ranholt und dann sich zusammen nochmal den Podcast von vor zehn Jahren anhört und sich einfach denkt so, halt doch deine Fresse, was hast du denn für eine Scheiße erzählt? Das denke ich mir
0: wahrscheinlich morgen schon, wenn ich den Podcast höre. <lacht> ja gut, du hast
1: jetzt nicht so viel geredet, <lacht> äh, aber, <lacht> aber wenn ich mir das vielleicht in zehn Jahren anhöre und äh, mein Sohn äh, sich das neben mir anhört als 23-Jähriger und sich denkt so, was, was laberst du, du? Ich kann, ey, ich kann dich
0: aber beruhigen, ich bin in meinem Gehirn so fluktuativ, dass viele meiner Projekte auch immer oft wieder verschwinden. Sehr geil. Ja gut, aber das ist ja immer wieder lost and found,
1: ne? Im Endeffekt hast du auch immer wieder einen Aha-Effekt. Ist ja auch geil. Also, also äh, ja, es ist, ja, ist ja wie eine gewollte Demenz, ne? Im Endeffekt, überraschst äh, überrasst du dich immer wieder
0: selber. Täglich grüßt das Mormeltier, ein ich, wunderschöner Film auch. Ich kann dir auch sagen, da bin ich halt dann wirklich auch chaot, äh, es ist nicht selten vorgekommen, dass Marken auf meinem Blog eine Werbung platziert haben und in der Nacht vor dem Rollout bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ein neues Team haben will und habe einfach die Website drei Tage offline gehabt, um ein neues Team zu installieren. Was die ein oder andere Marke auch genervt hat. Aber
1: ja. shit happens. Ja gut, aber ich meine, man muss dem Künstler auch immer mal wieder ein bisschen Freiheit zum Ausflippen geben. Also solange du nicht äh, dich drei Wochen auf eine karibische Insel verpisst und einfach mal sagst, so, ich habe keinen Bock mehr zu leben, dann aber auch das selbst, das
0: ähm, sollte man einem Künstler einräumen. Die Marke wird nicht untergehen wegen den 600 Euro Editorial-Kosten. Absolut. Ähm, vielen, vielen Dank Steffen, viel Erfolg und äh, bis irgendwann mal wieder in zehn <lacht> Jahren, alle spätestens mit Danke fürs Zuhören. Ich Ciao. Danke dir.
1: Ciao.